Harald, er du klar til Retro Game Days? Ja, for dalen. Helt vildt. Velkommen til Retrokassen, en podcast om gamle computerspil, om de maskiner, der kører spillene, og så om alle os, der sidder og spiller dem fra dag til dag. Hver anden fredag diskuterer vi nyheder fra Retrospillenes verden. Vi fortæller om vores egne projekter og om vores spiloplevelser, og så deler vi vores yndlingsminder fra øh, forgangne tider. Og du må meget gerne være med i kassen, f.eks. på Discord eller på vores Twitter. Vi laver Retrokassen i Odense hos Togrød Plus, hvor du er direktør Harald. Yes. Og øh, hvor jeg er podcaster og digital rådgiver. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Harald Togrød. Velkommen til. I dag der skal Retrokassen handle blandt andet om et øh, nyt Gameboy-spil, og så skal det handle om arkadekabinetter. Og øh, så har jeg været på indkøb igen. Og ikke flere benspænd, men vi ikke taler om arkade. Vi kommer til at tale om arkade. <laughs> Nå ja, der var, en, der var en benspænd sidste gang. Nej, det gik ikke godt. Nej. <laughs> så i dag, der tager vi bare ejerskab over det, så skal vi tale rigtig meget om arkadespil. Lige præcis. Når podcasten udkommer, så er vi til uh, Retro Game Days, eller Retro Game Days, må det vel næsten være, i uh, Vejle, spænderihandlerne. Ja. Og det bliver uh, utvivlsomt sindssygt fedt, men uh, i og med, at vi optager dagen før, så kan vi jo ikke rigtig <laughs> fortælle om det. Nej. Så det må vi gøre næste gang. Lige nu er der kun vores begejstring på forhånd. Ja, lige præcis. Ja. Uh, og men jeg tænker alligevel, at vi skal prøve at snakke lidt om, hvad vi har med, fordi vi har jo en stand, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Ja. Og, øhm, og vi har forberedt nogle ret sjove ting, synes jeg selv. Synes jeg, ja. øhm, nu her, hvor vi optager, så er det morgen på kontoret, og det betyder, at man kan måske høre lidt kaffemaskine, og lidt folk, der går rundt og snakker øh, shop i baggrunden, og det er jo bare med til at bidrage til... Stemningen håber jeg. Jeg vil ikke sidde helt alene her ja. i hulen og kassen. <laughs> Som det plejer at være klokken øh, halv 11 om aftenen. Ja, lige <laughs> øh, Nej, så der er en hel masse togrøde plus øh, hustle and bustle i baggrunden, og det er jo bare fedt. Dejligt. Inden vi går i gang, så skal vi lige minde øh, alle jer herlige lyttere om, at hvis I anmelder os på iTunes, så bliver vi enormt glade. Eller ja. Apple Music. Og øh, så skal vi måske også lige slå et ekstra slag for den her Discord-kanal, vi har, hvor vi meget gerne vil have så mange som muligt af jer ind og øh, snakke og udveksle minder og erfaringer osv. Og omkring retro-spil og retro-computer. Men, Jeg tror egentlig, man kunne kaste lidt af puljen, at hvis man anmelder os, så kunne man godt øh, kaste nogle overraskelser. Efter det er gode folk. Okay, okay. Mm. Ja, det er en god idé. Ja. Så må vi bare finde en måde at verificere dem, der anmelder. Det er <laughs> Men det er vores, vores hovedpine. Ja, det ja, men det er en god idé. Lad os sige, at, at, at vi finder på nogle overraskelser ja. til et par stykker af dem, der anmelder. Ikke? Jo. Altså, og ikke sådan noget fisen. Noget, noget, nej, nej. Det er noget rigtig, selvfølgelig noget rigtigt... Ja. Øh, Sidste gang var vi lidt omkring det der med, hvor meget jeg får solgt af alt mit øh, retrokæft. Det er jo ikke så meget, <laughs> men, øh, men jeg kan godt lide at dele ud. Godt. Så, øh, så der kan være nogle overraskelser blandt det. Super godt. <laughs> og ikke bare sådan bottom of the barrel stuff. Nej, 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 altså, nej, altså gode ting. Okay, godt. <laughs> øhm, vi skal snakke om, hvad der er sket siden sidst. Både hvad mm. vi har spillet, og så også hvad vi har, hvad vi har købt. Og jeg tænker, Harald, vil du ikke lægge ud? Fordi du har jo været i øh, Monkey Island. Ja, lige præcis. På Switzen, sidste gang vi optog, der havde jeg jo købt det og downloadet det og sad med det på Switzen, men havde jeg ikke prøvet det nu. Det har jeg nu. Og det er trip back memory lane. <laughs> altså det er, det, det kan virkelig noget. Altså det er den begejstring, jeg havde, den kriblende i fingrene, den er sådan, jeg er ikke nået så langt, jeg er stadigvæk i part one, men jeg tror, jeg har brugt en, en times tid på, der er sådan et intro, intro-forløb, og der er noget scrapbook, Øh, som i øvrigt er en øh, rigtig fed detalje, mm-hmm. øh, hvor man lige sådan får genopfrisket minderne fra, fra, de, øh, fra de tidligere spil. Øh, hvad var det nu, der skete? Og sådan, kører man igennem sådan en scrapbook, hvor man lige får højdepunkterne på det. Og, og bare det selv, det var sådan, ja, det var rigtig mange ting, jeg havde glemt, mm. som ligesom øh, kom frem igen i hukommelsen. Ja, og som er en interaktiv del, eller som er sådan en tegneserie, eller sådan noget i starten? Hvordan fungerer den scrapbook? Ja, det er egentlig bare øh, højt oplæsning af, det er sådan en, øh, en bog, man bladrer i, og så er der forskellige øh, symboler, ikoner, mm. billeder, og når man klikker på det, så får man, øh, der er lige sådan en intro til hver side, og så får man læst hvert element op, okay. øh, hvor, han, hvor han forklarer øh, man sige, minderne fra dengang. Mm. Øh, og øh, så er man ligesom, ligesom kørt i, kørt i stilling, øh, og så... Altså, nu sad jeg bare med, med switchen og lå på sofaen med en lille skærm, men, men det var nærmest sådan helt... Jeg blev helt opslugt af universet. Jeg var helt inde i det. <laughs> med det, der kommer min kone ind, ligger nede på gæsteværelset og, og, og spiller Monkey Island. <laughs> og gemmer og så kigger bare, så, hvad, hvad laver du? Og sådan kan jeg sådan mærke, at jeg kommer sådan lige ud af den der fiktive verden. Og siger, jeg, jeg, jeg er lige Monkey Island. <laughs> det er virkelig, altså jeg glæder mig virkelig til at gå videre på opdagelse, fordi nu er jeg ikke sådan rigtig begyndt at løse nogle af de quests endnu og sådan noget, der, der er. Det er jo lige sådan, og, men det kan jeg mærke, det, det, 
det indfrier jeg til fulde de forandringer, jeg havde i hvert fald allerede nu. Mm. Mm. Og, og hvad med øh, altså den her grafiske stil, som ikke er sådan gammeldags pixelart, men som er sådan en mere moderne fortolkning af, 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 af stadig sådan en lidt retro feel, eller hvad man skal ja, sige. Det, ikke? Ja. Men det, hvad, hvordan har du med den? Kan du godt... Øh... Jamen, den kører bare fuldstændig ind på. Okay. Øhm, jeg kunne mærke, at jeg, sådan, jeg, jeg sad lige overvejet et par gange, og sådan, nej, det, det, det er virkelig bare lækkert, fordi det er så gennemført, øh, og alle, alle lydelementerne, der er i, og altså, der er jo humoren, der går igen, altså, hvor sådan sidder og griner lidt i skægget over, over det der små, små dumme kommentarer og jokes, der er sådan, altså, det, det er virkelig, det er genialt. Ja, fordi det er, altså, en, det er jo også en ting, man godt kunne være sådan lidt, øh, måske loren ved, ikke? Sådan, det, den der meget, at det er jo sådan lidt en gammeldags humor, hvis man kan sige det på den måde, eller det var i hvert fald ja. noget, som, som på en eller anden måde var mere frisk dengang måske, ikke? eller sådan ikke set så meget før, og sådan. Ja. men det holder også stadigvæk, det er jo måske bare godt håndværk. Så i Jamen, jeg synes, det er det, der vinder, det er bare, det er bare gennemført godt håndværk. Mm. Øhm, ja, man kan mærke, at det er i, i, i nogle af de sammenhænger jo, som i sin tid, ikke? Ja. Det, det er det hele, det hele uh, tryllebændende. Fedt. Ja. Det, det er dejligt at høre, du, du er i gang. Så hvad så med sværhedsgrad? Fordi der er jo et eller andet med, at øh, der er forskellige ja. måder at spille det på. Der er sådan en eller anden øh, ja, ondskabsfuld modus, ikke? Og... Jo, lige præcis. Der er sådan to modes. Og jeg har sådan valgt den, den uh, sofa-mode, den hedder casual mode, mm. øh, hvor det er lidt ligesom at genopleve øh, minderne, men, men også gennem, altså gå igennem spillet, men sådan på lidt easy mode, tænker jeg. Og så er der sådan øh, den, den anden, som... Øh, siger det ret tydeligt, at det er sådan øh, virkelig tricky requests og harder quizzes, og øh, det er sådan en, der, der kan jeg mærke, når jeg bare læser den tekst, at der er allerede udfordret, så jeg tænker jeg, skal lige, jeg skal lige varme lidt op, inden jeg kaster mig ud i, sådan, mm. øh, i den, men, øh, men det er meget fedt egentlig, at der er sådan, øh, ja, det er jo ikke to levels, men der er ligesom er sådan to forskellige modes, alt efter hvad, hvad temperament har man lige ja. til det. Ja, helt klart. Nå, fedt. Og hvad med øh, at, at musikken? Var jo også en del af det i, i gamle dage, ikke? Jo, jo. Lægger jo, man den, meget mærke til den? Eller? Ja, helt vildt. Ja. Øh, jeg holdt lidt pause på gangen. Jeg havde lige noget, 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 nogle børn og noget familie, der også lige skulle passe ind. <laughs> mm-hmm. Og så, så lagde jeg den egentlig bare, sige, bare på standby. Og så, så bemærkede jeg egentlig sådan soundtracket, der bare fortsatte. Det er sådan, sådan lidt happy-go-lucky jo. Øh, ja. Musikken i det, og, og jeg synes, at lydeffekterne, altså, det, er bare, jamen, det er bare det, der gør, at man bliver suget helt ind i, i det univers. Mm-hmm. Ja, så, så det er en, hvad skal man sige, det er meget en retro-oplevelse, selvom det er et nyt spil, eller er det bare minderne ja, synes, fra dengang, der er... Jeg synes, det er, der, jeg synes, det er meget, det er sådan meget retro-feel, øh, på, grund af, altså, på grund af grafikken, selvom den er jo markant anderledes. Mm. Men, men, men der er ligesom referencer i grafikken, der gør, at men, du er ikke i tvivl om, altså, det er ikke, du sidder ikke og spiller Mario Brothers, eller, altså, det, det er slet ikke det, den, den har det her sådan... Øh, sådan lidt, lidt, lidt kantet, lidt todimensionelle. Mm. Øh, sådan flad, altså de er jo egentlig lidt flade karaktererne i det, ikke? Ja. Sådan i dybden, øh, som gør det ret charmerende, og, og, og jeg tror, det, det giver nogle referencer tilbage, som man så ikke i tvivl om. Man sidder med sådan en, man sidder med sådan en, en retro-vibe. Mm. Øh, det synes jeg, det, det, ja, det virker sindssygt godt. Mm, fedt. Jeg har jo lidt udfordret med de der spil der, fordi jeg ikke har så meget tålmodighed nødvendigvis øh, altid, eller for nærmest nogensinde, øh, ja. <laughs> med, med, med sådan noget kodeløsning og sådan noget, men, øh, men det kan være, at jeg skal alligevel skal prøve at, at tage mig sammen og gå på opdagelse. Men det kan, men det kan også mærke, det, det, det er jeg normalt heller ikke så meget til, og det måde har jeg ligesom sat mig i, at her skal jeg have tålmodighed, mm. for der er rigtig meget historiefortælling, der er rigtig meget dialog, og, og også den her interaktive dialog, som mm. også var de oprindelige spil, ikke, hvor man skal skal vælge, hvad man, øh, hvad man svarer tilbage, og øh, om man er provokerende, eller om man er, man er mere høflig. Eller, ja, ja. Altså, og det, det er sådan ret sjovt, den der med, hvad, hvad sker der, hvis man, hvis man vælger den her? Ikke? Så, så man skal være ret tålmodig, mm. men man, man bliver også belønnet for det. Ja. Oh, men det kan være, at jeg må øh, låne din Twitch på et tidspunkt, og så øh, give det et skud, eller også skal jeg prøve at få det ned på en stor skærm på en eller anden måde, øh, hjemme med mig selv. Ja. Øh, jeg har også spillet en del i den forgangne 14-dages tid. Og jeg har spillet en spilserie, som jeg ikke er så bekendt med, men den, der hedder Castlevania. Kender du den? Ja, det, ja, det kan du også. Har du spillet den dengang? Ja. Det, det har jeg nemlig ikke. Og jeg ved, altså jeg ser mange videoer selvfølgelig om gamle spil på YouTube, ikke? Jo. Og der er det altid en af dem, som sådan bliver hævet frem, som sådan, okay, det her, det er altså bare legendarisk og sådan noget, ikke? Og historien i det og alt sådan noget. Der er sådan en masse lov omkring det og sådan noget. Men jeg har aldrig sådan... 
Jeg har aldrig blevet præsenteret for det, og egentlig dengang synes jeg heller ikke, jeg havde nogen venner, der snakkede om det og sådan noget. Men, men du har altså været der og, og spillet nogle af dem. Ja, det er ja. Kan du huske, hvad du det på? Det, ikke, at, øh, det er oprindeligt husker, kommet jo til NES, og så er der kommet en hel masse siden da til alle mulige forskellige konsoller, også Playstation 1 og sådan noget blandt andet. Øh, men jeg ved ikke, om du kan huske specifikt, hvad det er. Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvad jeg har spillet den på. Øhm, og jeg var også sådan lidt rundt for at prøve at finde ud af, hvor skal jeg starte? Altså sådan noget, hvor man skal starte med etteren, ikke? Altså på, ja. på, på Nintendoen, den første Nintendo, eller hvad? Ja. Øh, hvordan foregår det? Så blev jeg enig med mig selv, om jeg starter bare med nogle af dem, som er mest populære, ikke? Okay, du fandt ikke, øh, du fandt ikke noget sådan, svar på det, at du kastede det bare ud i det? Ja, og det, jeg tror også, det er fordi, det er så omfattende med den der øh, ja. lov der omkring det hele og hele universet, at det er sådan lidt, okay, hvis man, enten så skal man spille det, man har lyst til at spille, eller også skal man ligesom sætte sig ind i det fra bunden af, og så, ja. og så dyrke universet, ikke? Og det ved jeg, det, det, det kommer nok ikke til at gøre i det omfang, som, er, som det er nødvendigt. Så, øh, hvad hedder det? så i stedet for, så tog jeg bare nogle af dem, som var de mest roste, ikke? Og øh, det betyder, at jeg har spillet den, der hedder Symphony of the Night til PlayStation 1, som sådan er det, den, hvor man ligesom siger, at det er det, den bedste, det ja. siger de fleste, mener de fleste. Ikke? Øh, men så har jeg også spillet en lidt mere eksotisk en, som hedder Akumashu Dracula, eller Akumashu Dracula, som er en japansk titel, og det er nok udtalt forkert og sådan noget. Men mm. øh, det er ligesom et, sådan et udvidet remake af den, den oprindelige, øh, altså Nintendo-udgaven af, af Castlevania, Okay. Men det er lavet til den computer, der hedder Sharp X68000, som er en sådan rimelig vild uh, computer fra 1993, som bruger den her uh, Motorola t- uh, 68000-chip, som også sidder i Amigaen og i Sega Mega Drive, uh, og som kan en hel masse. Men det er sådan en luksuscomputer, uh, kan man måske sige, fra den tid, uh, som har en masse hjælpechips og sådan noget. Og det betyder, at uh, lyden, den har midi-lyd, og det lyder helt vanvittigt fedt. Uh, og den har en masse andre ting, som gør, at det sådan er en, en, en ret vild spiloplevelse i forhold til, hvornår, uh, hvornår det her spil kom. Uh, så det, de, det er ligesom de to, jeg har, jeg har spillet. Ikke? Altså, uh, den her Akumashu Dracula og så Symphony of the Night. Og jeg er i gang med at se en serie på YouTube omkring det, som jeg lige kan linke til i shownoterne, som ligesom går dem alle sammen igennem og fortæller lidt om dem og sådan noget. Ikke? Okay. Uh, men hvis vi kan prøve at snakke om først den her japanske en, som er japansk, altså det vil sige computerstyresystemet. Ja, lige præcis. Ja. Styresystemet er, er japansk og sådan noget, men jeg har selvfølgelig en måde at hente det ind på, kan man ligesom sige, ja, i den der computer, jeg bruger, ikke? Mister dem sådan der, jeg har. Så det er sådan, jeg spiller det. Jeg har ikke en Sharp X68000, desværre. Det gør ellers godt af. Men noget af det, som jeg synes var fantastisk, det er den her midi-lyd og musikken, som, som er, og musikken i det hele taget i, i de her Castlevania-spil er bare for Altså for vanvittigt, virkelig fedt. Ja. Men når man så får det med det her midi, så lyder det også bare altså super, super fedt. Ikke? Ej, fedt. Og der var jo også, ja, apropos Monkey Island, der var jo også noget ret fed midi-musik, hvis man ellers havde en PC, der kunne, ja, der kunne afspille det dengang. Ikke? Men, men det er simpelthen bare, det er så vild en stemning, det er nærmest sådan øh, orkestralt, eller hvad man skal sige. Altså, ja. der er sådan nogle kompositioner, ikke? Okay, så, så det er ikke bliver bot lyd og sådan noget der. Det er, virkelig, det er virkelig, virkelig fedt. Øhm, og så, øh, hvad hedder det, så skaber det bare så meget stemning omkring det her univers, som er sådan et vampyrunivers, men det er bare sådan alt godt fra havet, ikke? Så, ja. så øh, man skal selvfølgelig kæmpe mod Dracula, men Frankenstein er også med, og øh, det er bare sådan, de har taget alt muligt, ikke? Øh, der er sådan en Eye of the Beholder øh, fjende, og der, der er bare alle mulige fjender, det, det, det skider de lidt på, den der, øh, den der serie der, det er bare sådan, hvad der føles fedt, ikke? Ja. Øh, men man går rundt ind i Draculas borg, og der er masser af sådan gobelænger og store vinduer og månen udenfor, og sådan noget. så det er virkelig stemningsfyldt på, en, øh, på sådan en meget fed, men også meget ærlig sådan en computerspil måde. Ja, men det er, det er ikke rodet, eller hvad? Øhm, det er, det er, okay. Nej, jo, det ved jeg ikke. Er det rodet? Jo, lidt måske. Okay, det virker lidt som om, der er rigtig mange elementer på en gang. Ja, ja der, er mange, der er rigtig mange elementer, men, men på en eller anden måde er sådan, altså, det, det, det er meget sådan, fortællingen er meget sådan arketypisk og simpel, og karaktererne er ikke sådan super sådan overraskende eller noget, vel? Nej. Men det passer bare så godt ind i tiden og i, i det der spil, som er sådan et sådan en sidescroller, hvor man skal, hvor man skal slå fjender ned, ikke? Og samle hjerter op og, og ja. få nye våben og level op og sådan noget. Okay. Og så, så det hele passer sådan meget godt sammen, ikke? Ja. Og lidt mere i kampene end øh, stensakspapir. Som vi så er helt skidt, ja, lige præcis. Øh, det, det, er virkelig, det, det er virkelig, virkelig svært at komme, 
at komme langt i det, synes jeg. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig også en del af pointen, at det, det må du gerne være, ikke? Jo. Øhm, så, hvad hedder det, så, så det er det der med at gå rundt og finde de nye våben, finde ud af, hvilket våben kan man godt lide, og så også meget finde ud af, hvordan bekæmper man fjenderne. Der er altid sådan et eller andet mønster, altså de har en måde at angribe på, og man kan selv øhm, sådan, altså, øh, så tage forskellige angreb, der kan klare dem bedst muligt, ikke? Ja. Øh, og det er også noget, det jeg lag, lagde mærke til først i den her øh, Akumashu Dracula, som, som var den første, jeg spillede, ikke? At det skal man sådan øve sig i, og det betyder, mm. sådan var det jo også bare, og, og det er det ikke så meget længere, synes jeg, nu får, får man for det meste sådan en tutorial, ikke? Øh, men her er der rigtig meget sådan opdagelse af sådan, hvorfor kan jeg ikke klare den her fjende, jeg er i banen 1, det er jo for sindssygt, den slår mig ihjel hver gang, men så finder man ud af, at jeg skal bare dukke mig og så øh, slå den ben over, eller hvad det nu kan være, ikke? Ja. Øh, og sådan er der rigtig meget i, i de her Castlevania-spil, synes jeg, for man skal opdage. Øh, så, øh, så, så det var ligesom den der X68000 udgave, mm. øh, som, som havde midi-lyden kørende for sig og så videre, ikke? Øh, og som var sjov. Og så ser den her Symphony of the Night, som er til PlayStation 1, der er man en karakter, der hedder Alucard. Man er sådan skiftende karakterer i Castlevania-serien. Mm. Så der er mange forskellige, man, man sådan er i de forskellige spil, og i nogle af spillene kan man også være, spille det som flere forskellige, og så er deres angreb og forløbende lidt, øh, lidt forskellige også. Ikke? Ja. Øh, men ham her Alucard, som man starter med i Symphony of the Night, det er altså et barn af Dracula og et menneske, som man ligesom er sat ud for at slå man pyr ihjel, ikke? Og det er sådan, altså det er så, så sjovt, det er sådan så cheesy et eller andet sted, de, ja, der, de der historier der, men, ja. men det er samtidig bare så ærligt, at det, at det fungerer skide godt. Ja, lige præcis. Så det er rigtig sjovt, og her der er det så ikke midi-lyd, men sådan en rigtig orkesterlyd, som bare er, og igen, monsterfed. Og mange, mange af musikstykkerne går igen fra spil til spil, ja. men så i forskellige arrangementer, eller med forskellige teknologier osv. Og, og det er ikke noget, man bliver træt af. Altså det, jeg, jeg kunne sagtens finde på at, at sætte det på, også bare for at høre på det. Ikke? Ja. Så det er, det er super, super bladet. Og her på Playstation 1, der har jeg så mulighed for at bruge øh, save states, fordi jeg spiller det som emulation, eller hvad man skal sige. Ikke? Så på den måde kan det, er det lidt nemmere for mig at komme videre i spillet end det er på den der japanske en, hvor jeg skal spille det fra starten hver gang. Så det, så det hjælper lidt, og noget af det, som er irriterende i, i begge af dem der, jeg har spillet, det er det her med, at der er meget knockback. Så man det der med, når man bliver ramt af en fjende, så ryger man tilbage, og det betyder så, at man kan ryge tilbage og blive ramt af en anden fjende, eller man kan ryge tilbage og ryge ned i et hul, eller et eller andet, som man dør. Ikke? Okay. Og det kan være sygt frustrerende at sidde Ej, det er og spille. Hvorfor kan du ikke, er der ikke safe mode på den japanske? Eller er det på grund af setupet, du har lavet? Det er på grund af setupet der. Okay. Ja, altså der, der er okay. sikkert safe points, ja. som, som man kan bruge ikke? Okay. På, på en eller anden måde, men jeg har så ikke bare ikke været i stand til at få det til at fungere. Måske har jeg ikke nørdet nok med det, men det kan være, at jeg kan råde både på det på en eller anden måde. Ikke? Det er Ja, <laughs> nej, lige præcis. Men, men, men jeg var også sådan lidt fokuseret på at komme i gang med at bare ja. at, at prøve de her ting af. Øh, men, men ja, det der knockback er sygt irriterende, ikke? Men, men uanset hvad, så, så er det bare en serie, jeg på ingen måde er færdig med at, at spille. Altså, det, det er virkelig været en øjenåbner for mig, og jeg vidste jo godt, det fandtes selvfølgelig, men jeg har bare aldrig rigtig fået sådan taget mig sammen. Det virkede overskueligt, ikke? Hvor skal man starte? Og... Jamen, jeg tror også, at universet er meget større om alle de varianter og sådan noget, end jeg kender til. Mm-hmm. Og, og, og sådan referencen, der går igen, det synes jeg egentlig også er meget fedt. Ja. Der, der er noget at udforske i hvert fald. Ja, ja, nemlig. Og det, og det er bare så meget, det er så bare så meget computerspil. Altså, det er virkelig essensen af sådan game, ikke? Ja. At, man, at man skal slå fjender ihjel, som er fede skeletter og sådan noget. Altså, den, ja. den, den tager bare ejerskab fuldstændig over den der, den der lidt cheesy tilgang til sådan historiefortælling og karakter og sådan noget. Det er bare ja. det er befriende, altså. Det er det ja. virkelig. Men også bare fedt det med, at der er kælet for musikken. Altså, nu har vi været igennem en del spil, ikke? Hvor, hvor det er ikke lige der, man har lagt mm. kræfterne. Så det, og det giver jo virkelig noget til, til spiloplevelsen. Ja. Og, at, og jeg synes også, det er det, som... Altså, der, der, er, der er selvfølgelig kælet for musikken, men der er også bare kælet for alle detaljer. Altså, ja. der er så meget at se i fjenderne og i omgivelserne og sådan noget. Så hver gang man kommer til en ny bane eller et nyt område, eller sådan, ikke, så er der bare nogle nye, sjove, fede ting at, at se. Det er så detaljerigt, og det er virkelig, er det virkelig fascinerende at, at, at være kommet i gang med. Ja. Så det kan i hvert fald en varm anbefaling herfra. Så har jeg også lavet det, som er et segment, vi vender tilbage til her, som er dagens Amiga-klassiker. Ja. Og den er lidt interesseret i, om du har spillet tidligere. Det er det spil, der hedder Syndicate. Det tror jeg ikke rigtigt. Nej, nej. Det er sådan et er øh, real-time strategi, kan man måske nærmest kalde det, men man ja. har nogle, nogle agenter, mm. som man 
skal, som man skal løse nogle missioner med. Ikke? Og så er det sat op som sådan en, i sådan et cyberpunk-univers, hvor at man øh, er, er leder af en eller anden corporation, og så skal man overtage verdens her dømme. Så det, det, det okay. er sådan al, al sin enkelhed, det det går ud på. Øh, og så har man så nogle øh, supersoldater, man skal sætte ind, og så er der forskellige missioner, når man skal øh, Europa og Europa for eksempel, så skal man... Øh, det er vist lidt mindre end Europa, det er... Øh, sådan måske Sverige eller sådan Skandinavien, tror jeg måske, den hedder, ikke? Okay, og hvordan er gameplayet? Altså ser man det opfra, ligesom Commandos og, og hvad hedder det, Red Alert, eller er det sådan noget first shooter? Ja, det er sådan en mellemting, så det er det, der hedder isometrisk, så det er sådan, øh, det er okay. lidt oppefra og lidt, lidt fra siden. Okay. Og det er meget Bullfrog, øh, som det hedder dem, der har lavet spillet, det var meget sådan det, de gjorde dengang. Ja. De har også lavet det, der hedder Populous, og det, der hedder Powermonger. Okay. Øhm, og hvad hedder det, så man ser det sådan lidt skråt, skråt op fra siden, ikke? Jo. Og så skal man navigere de her, øh, de her soldater, dem styrer man så, man har op til fire, okay. og så kan man vælge, at få dem, hvor mange man vil tage med ind, og hvordan man vil udstyre dem, og så er der sådan et, øh, så det er ligesom sådan en missionsgameplayet i det. Ja. Og så udover det, så er der også sådan et, øh, en anden type gameplay, som handler om at ligesom sætte skatter, og udvikle våben, og alt sådan noget, som, som foregår sådan lidt mere i den sådan, større fortælling. Ikke? Øh, og så hver mission er, handler om, at man skal ind og snimyre nogen fra fjenden, eller kidnappe en eller anden, eller øh, hvad hedder det, udslette øh, agenterne fra, fra en konkurrerende gruppering og sådan noget. Okay. Øh, og så foregår det bare på den måde der med, at man, at man hele tiden skrider, skrider frem, indtil man har erobret verdensherredømmet. Mm. Øh, og, og for mig altså, er det... Er det virkelig sådan en kæmpe inspiration? Mm. Hele den her, det, det, det her univers med, med det her, alt det her cyberpunk-teknologi og ja. våben og alt det der. Ikke? Ja. Det var, kom lige en tid der, hvor jeg var sådan tidlig teenager og ja. øh, spillede en masse rollespil og læste en masse William Gibson-romaner øh, og sådan noget. Ikke? Så hele det der sådan, øh, univers er bare... Altså, det, 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 det fylder rigtig meget i min sådan, dannelse, ja. ikke? teknologiske ja, dannelse. Og det gør Syndicate også, fordi det var bare det bedste... Øh, synes jeg dengang og, okay. og dyrke. Jeg spillede meget dengang. Jeg spillede rigtig meget dengang og, og gennemførte det også dengang. Selvfølgelig. Øhm, og, og de her universer her, det, du ved, det er sådan noget med lange led og trenchcoats, ikke? Og ja, ja, der har de på de der agenter og øh, univers, eller hvad hedder det, byerne, man går rundt i, eller de områder, man går rundt i, at har sådan svævende biler og fremtidsagtige bygninger og sådan noget, ikke? Så det ligner sådan... Det er lige sådan noget, man kan dyrke, ikke? Ja, lige præcis. Måske lidt ligesom det her øh, nye cyberpunk-spil, som kommer. Ja, jeg sad lige og tænkte, at det, ja, det ja. minder meget om det, når ja. du lige beskriver det. Ja, præcis. Øhm, og det øh, var lidt svært at komme ind i igen, desværre. Øh, jeg spillede det er det nye cyberpunk, eller? Øh, nej, det her. Nej, det gamle her. Ja. Og genopdaget, ja, ikke? Ja. Ja. Øhm, måske også, fordi jeg havde de forventninger til det, ja. eller om man skal sige, og jeg har prøvet at tage det op bare sådan... Øh, for hyggens skyld nogle gange, ikke? men nu tænker jeg, nu skal den lige have et skud, men jeg kunne ikke rigtig, jeg, jeg, kunne, jeg kunne ikke rigtig sådan dyrke det ordentligt, øh, og det var fordi, sådan den måde, man styrer på, var simpelthen for, for dårlig, altså, ja. øh, og jeg kan ikke finde ud af, om jeg måske husker det som om, at jeg har spillet det rigtig meget på Amiga, men i virkeligheden har spillet det rigtig meget på PC. Det find, der findes også en PC-version, og det vil jeg så lige prøve at se, om jeg kan få udforsket ja, her en af dagene. Ja. Øhm, fordi det er sådan noget med, at musikkørseren er kæmpestor, og når man bevæger den, er det sådan lidt øh, ja. øh, irriterende. Ikke? Ja. Øhm, så, øh, så, så jeg vil prøve at se, om, om jeg ligesom kan, kan, kan genopdage det på PC måske. Der findes også noget, der hedder, hedder det Ultimate Syndicate eller sådan et eller andet. Der findes en udgave, okay. som er øh, spillet men så med udvidelsespakker yes. øh, og sådan en ekstra mission og sådan noget. Ikke? Og det var det, der kom til PC. Mm. Så jeg håber lidt, at jeg, kan, at jeg sådan kan give det et skud mere i PC-versionen, og så forhåbentlig så får jeg den der stemning tilbage, ikke? som er jo det, det hele handler om. Ja. Jeg kan godt se, hvor du sidder, at du er lidt skuffet. Ja, jeg, jeg, jeg er faktisk forventningerne. Ja, præcis. Jeg er faktisk ret skuffet over det. Øhm. Men jeg, men jeg har så ikke givet op endnu, så det, det, nu må vi prøve at se, hvad vi kan samle, op, ja. <laughs> kan samle op i en af de kommende udsendelser og se, om, jeg, om det lykkes. Ja. Øhm, og så er det måske også noget med at lave det sådan lidt hyggeligt, ikke? Sørge for, at resten af familien har gået i seng og siddet der og hygget sig. Ja, ingen forstyrrelser. Med en lille whisky eller et eller andet, ikke? Ja, og, og, sådan, øh, og sådan på den måde kunne dykke ned i det. Ja. Altså, det, det er jo sådan nogle af de spil, vi har spillet, kan man sige. Mm. Men øh, jeg har også været på indkøb, jo. Og ja. sidste gang snakkede vi, jeg tror det var sidste gang, snakkede om det her store Playstation-lot, jeg havde købt. Yep. Det har jeg stadig ikke fået gjort så meget ved, men det skal nok komme. Mm. Nu har jeg så købt en sindssyg, sindssyg uh, CRT-skærm. Altså en, en computermonitor, 
og den er sådan ikke rigtig retro, eller hvad man skal sige. Den er ikke meget gammel, den er fra starten af nullerne, tror jeg. Ja. Øh, og det er en 22 tommer kompakt, øh, som har det, der hedder en Diamondtron billedrør i, øh, som er sådan ret mm. godt. Øh, altså, den, den er der oppe af i forhold til kvalitet, ikke? Ja. Sådan øh, på linje med nogle af Sonys øh, skærme og sådan noget, efter hvad jeg lige kunne læse mig frem til, og det ser også for vanvittigt ud. Jeg har ikke fået sådan desværre fået kalibreret det alt for meget og dykket ned i det, men, øh, men vi skal have den med til Retro Game Day, så, øh, ja. så, så forhåbentlig kan jeg lige få, få indstillet den godt til der. Compact, det kan jeg også bare. Altså, det har et særligt plads i mit hjerte. Jeg har virkelig haft mange varianter. Det er også de, de første bærbare, jeg havde, det var også Compact. Ja. Jeg kan ikke huske, hvornår de døde egentlig. Var det sådan slut nullerne, eller, hmm. eller det er midt, midt, spørgsmål. Ja, det midt nullerne? Eller sådan, ikke? Altså, jo, det er nok det omkring. Ja. Men de, ja, de dominerede ligesom Ja, både, der... både monitordelen ikke? og, og bærbarsegmentet. Jo, der var Compaq og Toshiba og sådan noget i, ja, lige... i sådan en periode der omkring, og tusind skiftede ja. lidt frem. Ikke? Ja. Øhm, men den her... Det er altså, du bevidst efter, nu har du købt den? Nej, nej. Jeg, 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 den dukkede bare op, og så stod der, og jeg skal lige sige, det koster 1000 kroner. Ja. Det er alligevel også lidt, ikke? Jo. For en skærm, der er 20 år gammel. Ja. Men, øhm, er men den er i rigtig god stand, og, der, og indtil videre har jeg ikke opdaget nogen sådan magværdigheder på den. Så den dukkede bare op i dit feed, og så den, var det sådan en, du var nødt til bare at slå til. Præcis, den dukkede op på Facebook Marketplace, og så øh, skrev jeg på den med det samme. Øh, nej, det passer faktisk ikke. Jeg tænkte lige over det et kort øjeblik, og så tænkte jeg, okay, med, med Retro Game Days, og øh, sådan alle de drømme, jeg har om at lave et fedt setup, ja. det, det kunne godt være et godt bud, og så tjekkede jeg lige på, hvad var det, altså hvordan, hvordan var kvaliteten på den her skærm og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, og så stod der i annoncen, den kun var brugt i tre år, og der var en masse ting, som ligesom pegede på, mm, okay, jeg kunne se, at personen, der solgte den, havde en arkadesamling, øh, så jeg tænkte, det er nok en, som passer sådan nogenlunde på tingene og sådan noget. Ja. Øhm, og så, øh, så skrev jeg så på den derefter, ikke? Mm. og ikke noget med at forhandle pris eller noget, fordi at det er bare sådan, det, de koster de her, så vi de lige kan, kan se, og så op, op efter, ikke? Ja. medmindre man finder noget fedt på det opmarked, selvfølgelig. Øhm, og så øh, boede personen selvfølgelig i Esbjerg, hvilket er helt åndsfærdigt i forhold til, hvor jeg bor, som er oppe i Nordjylland. Mm. Men øh, så, så fik jeg lavet sådan en mærkelig afhentning lørdag morgen, hvor jeg skulle møde nogle af hans kolleger, eller hvad det var, i Aarhus. <laughs> som så, havde den med? Som, som, som så havde den med, ja, den var jo 30 kilo eller sådan noget. Den er <laughs> sindssygt tung. <laughs> <laughs> øh, så, så det var sådan, det, 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 var sådan, det foregik, ikke? Øh, men fordi den er fra den generation, den er, så går den helt op til en opløsning på 1920x1440, så der er sådan wow. en fuld HD CRT-skærm. <laughs> det, 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 er det, er vildt, det er jo helt vildt. Ja, det er fuldstændig vildt. Øh, og det gør den da endda i 75 hertz, øh, så, så den er ret... Øh, okay, det er et monster. Den er ret beefy, ja. Øh, og det, det glæder mig også til at udforske, ligesom, fordi hvis man så går ned i lavere opløsninger, så kan den så have endnu højere opdateringsfrekvenser og sådan noget. Så der er en masse teknisk halvøj, jeg skal have, jeg skal have eksperimenteret med her. Yes. Øh, men først og fremmest så handler det jo om at prøve at få indstillet geometrien og få den, få den med og få prøvet nogle spil af på den og sådan noget. Ikke? Jeg har ja. bare lige spillet lidt Marvelous Capcom. Øh, på, okay. på den indtil videre, og det, var, det så super, super fedt ud, ikke? Ja. men altså, den er jo, det, der skal nørdes med det, for at få det bedste ud af det, selvfølgelig. Ja. Så forvent at høre meget mere om, øh, om den skærm i nogle af de kommende podcast. Vi har to nyheder, som vi skal snakke om, men inden vi skal i gang med nyhederne, så synes jeg lige, vi skal snakke om det her øh, Retro Game Days, noget mere, som vi er til i det øjeblik, podcasten bliver udgivet. Det vil sige, når du sidder derude og hører den, så har vi forhåbentlig hilst på dig til Retro Game Days, ja. men ellers så, så har det fundet sted for i år i hvert fald. Øhm, og vi har været sådan lidt frem og tilbage i forhold til, hvad vi skulle have med. Vi har snakket om, om vi kunne lave sådan en eller anden øh, special opstilling med noget, øh, med noget projektion og sådan noget, og, og det vi går lidt væk fra. I stedet for, så er vi ind på at lave noget over overskriften, som er moderne eller luksus øh, retro gaming. Ikke? Nemlig. Og der er tre ting, som, som vi har med, som er alle sammen sådan kommer hjemme fra min, øh, fra, samling. Fra min samling. Ja. <laughs> øh, og det første, det er så baseret på den her skærm, som vi snakkede om øh, lige før, men, men som er sådan det, jeg kalder det royale setup. Ja. Og det, og det er, er faktisk ikke nogen underdrivelse. Det er ingen underdrivelse. Nej. Det synes jeg ikke, der er. Den, den har nemlig den her 22-tommer CRT-skærm, PC-monitor. Øh, så har den 
en, det, det hardware, der ligesom kører spillene, er det, der hedder en mister, som er den her meget øh, præcise måde at spille retrospil på, som har både analog og digitalt output i super god øh, kvalitet osv. Så, ja. øhm, så det er ligesom det, der afvikler spillene, og det synes jeg godt, man kan være, man kan være bekendt. Det synes jeg er det sådan ypperste, bortset fra øh, hvad skal man sige, al, rigtig vintage hardware. Ikke? Jo. Øh, men så er, er det, jeg har gjort ud over det, det er, at jeg har fundet, nogle sådan magnetisk skærmede højtalere, som er nogle JVL-højtalere, som, som er sådan nogenlunde ret okay. Mm. Øh, og så er de så forbundet med den her mister med et optisk kabel og en, igennem en, sådan en forstærker, som også er en moderne forstærker. Og det betyder, at man får altså super ren lyd ud af sin, øh, ud af sin, sin øh, retro-konsol her. Ikke? Og når man spiller, altså blandt andet da jeg sad og spillede de her Dracula, hvad hedder det, Castlevania-spil, så var det de højtalere og de setup, jeg ligesom lyttede det på. Jeg synes bare, det lyder mega fedt. Ja. Jeg skal have købt en subwoofer på et tidspunkt, men det er også det eneste, der mangler i forhold til at, at gøre det Ej, her. Nej, det vil være, være, være bladet ja. koblet på. Så det er det ene, det er ligesom det royale setup, og jeg forestiller mig, at der skal være to arcadesticks til, og at der så skal kunne spilles en masse spil, som bare har fed lyd og fed grafik. Ikke? Altså, det kan være, at det er noget, nogle af de her Capcom arcadespil, eller det kan være, at det er... Ja, noget fra den her X68000, som har super meget fed midi-lyd også, ikke? Og, og som er ret bivig i 16-bit størrelse. Og når du nu lige har forklaret opskriften her på det royale setup, så er man heller ikke i tvivl om, at der er intet, der er overladt til tilfældighederne. Altså, du har nørdet ned i alle elementer og komponenter, jeg har sammensat det, ikke også? Der skulle, der skulle helst være ja. ret godt styr på ja, det her. Det, det, er, det er drømmesetupet, det, det jeg er jeg meget enig ja. Og så er der en lille sjov ting, som er en mini-arkade, sådan en, ja, en tabletop-arkade-maskine er det vel, ikke? Men den, der er en lille en af, af, af dem, som er baseret på en iPad-skærm, Øh, faktisk er det sådan en ombygget af det, der hedder en iCade, som var noget, der var lavet til at sætte en iPad i, og så kunne man spille spil, forbindet med Bluetooth, øh, den her, øh, det her joystick, som det jo så var, så kunne man spille nogle få udvalgte spil. Øh, men jeg har selvfølgelig modificeret den og puttet endnu en af sådan en af de her mister indeni, og så har jeg skiftet øh, kontrollerne ud med det, der hedder Sandwadale, som er sådan en gængse arcade spilstil, mm. som er ret god kvalitet. Og øh, den her iPad-skærm har så et særligt driverboard, som gør, at opdateringsfrekvensen er ret hurtig. Øh, og det betyder, at man har så, jeg tror, det er 9 tommer eller sådan noget, sådan en iPad-skærm, 9,2 tommer måske, ikke? Mm. i en, i en øh, superhøj opløsning. Og det gør, at billedet ser bare enormt crispy ud, når man, øh, når man sidder og spiller. Og så med de her, øh, med de her arcade-controls, der, øh, der fungerer det rigtig, rigtig godt. Øh, så det er sådan, en, det er sådan det, det er lidt sjove, det er lidt sjove indfald, kan man sige. Ikke? Sådan lidt en spøjs øh, hjemmelavet størrelse. Og det sidste, og det har jeg ikke fået op at køre endnu, men det skal jeg nok få i aften, det er jeg sikker på, det er det, der hedder et MUVR-setup. Mm. Og MUVR er et stykke software, man kan få til sin PC, og hvis man så har virtual reality-briller, mm. så kan man lave sådan et øh, rum af det, øh, altså et værelse, et gamerrum ja. med gammeldags øh, konsoller, som man så kan spille i virtual reality så det vil sige, at man sidder på en sofa, og så kan man selv bestemme... Så kommer man hen til hver kontrol? Ja, præcis. Og hvilke fjernsyn man vil have, og størrelse og alt sådan noget der. Nej, og så kan man spille, spille retrospil på den måde, hvor man ligesom er, hvis det fungerer ordentligt selvfølgelig, ja. i, i sådan et uh, retro-rum, ikke? et retro-værelse. Øh, ja, det er fuldstændig sindssygt, og øh, det, det, det håber jeg meget. Jeg har en super øh, hurtig computer, som har sådan et RTX 3080 grafikkort, som jeg jo så selvfølgelig bruger til at spille PC-spil på og lave alt muligt andet video. Ikke? Mm. Øh, og så har jeg sådan en Oculus Quest 2, som er et udmærket øh, virtual reality headset. Ja. Øh, så så jeg, er ret, jeg, jeg er ret opsat på at få det til at virke. Øh, blandt andet har jeg set en demo, hvor man kan sidde og spille øh, Lightgun Games. Der sigter man så bare med sine øh, virtual reality controllers, de der, dem, som man har i hænderne. Ikke? Mm. Men der er en demo, hvor at der kører tre... Altså der, øh, personen har sat tre fjernsyn op i sin virtuelle øh, lejlighed der. Ikke? Ja. Og så kører der tre forskellige spil. Det er House of the Dead, og det er Dog Hunt, og så er det en til, som jeg ikke kan huske, som er Lightgun-spil. Og de kan så spille samtidig, så okay. man sidder sådan også og, 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 og kan pløkløs. Så man kan en hel masse med det her MUVR. Jeg glæder mig virkelig, at jeg er på deres... <coughs> så det, du siger, det er, at hvis du får det her til at virke i aften, så lige nu op, når, vi, når man hører den her podcast, ja. som gør det fredag, ikke? så yes. er det på Retro Game Days, der kan man faktisk opleve det her, og komme ind i det her VR setup. Yes, fuldstændig. Det er, det er det, der er planen. Og ja, der, det kan selvfølgelig noget gå galt, ikke? men 
Jeg har i hvert fald tænkt mig at nikke for jer, kan lytte, at I er til stede i vejen. <laughs> ja, præcis. <Lige> nu. <laughs> præcis. Så, så det er ligesom de tre ting, som, som vi ender med at, at, at kunne tage med, og det bliver, altså, uanset den kommer til at virke eller ej, skal det nok blive sjovt. Ja. Lad os springe videre til nyhederne. Og der er to stykker, som vi skal snakke om, bare sådan rimelig kort egentlig. Det første, det er et nyt spil til Game Boy, som er kommet, som hedder Swordbird Song Iron Owl Tower. <laughs> rimelig. Meget mundret. Ja, fuldstændig <laughs> Som er... Øh, Men du synes man det er et helt nyt spil, der er udkommet? Ja. Til Game Boy'en? Til Game Boy'en. Og det er lige lanceret nu her for nylig? Ja. Det er der for sindssygt. Ja, øh, og det, det sker jo en gang imellem, at der kommer nye spil til gamle konsoller. Den her er mm. så lavet på en måde, så man også kan spille det på den service, der hedder itch.io, som er sådan en øh, ja, computerspil-service, øh, hvor man kan spille det i browseren. Ikke? Mm. Øh, men det er øh, lavet af en, af en person, der hedder Philippe Reinicke, og så har vedkommende så fået hjælp til karakterer og lyd. Og det er lavet i det, der hedder GB Studio, som er sådan et, øh, som jeg forstår det, sådan et nyt udviklingsmiljø til at lave Gameboy-spil i, eller i hvert fald et, der er under aktiv udvikling. Så det er altså sort-hvid, og sådan ligesom det var dengang, ikke? Og jeg, jeg har så ikke nogen desværre Gameboy med sådan et flashcard, øh, som, som vil være påkrævet, hvis man skulle spille det øh, på, på native hardware, ikke? Men til gengæld så har jeg spillet det på en, på en LCD-skærm via min, min den her mister. Og man det... kunne spille det på Analog Pocket? Det vil man kunne, ikke? Det vil man kunne, ja. Uh. <laughs> uh. Endnu et argument. <laughs> Vi er ved at fortælle os rimelig varme, og hvis jeg lige skal skyde en Pocket-nyhed ind, så har jeg lige læst, at 95% af de Pockets, som er forudbestilt nu, de bliver leveret bliver i løbet nu. af 2022. Hvad har set en del øh, folk ude? I, uh, ude i Cyberspace, der, der render rundt og jubler ja. over, at de lige har fået melding om, at det, er, det, bliver, det bliver sendt nu, ikke? Det er så vildt. Uh. Ja, det er, det, den bliver man ikke mindre lun på. Det, sådan er det bare. Nå, men anyways, det her spil, Swordbird Song, Iron Owl Tower, øh, det er kraftigt inspireret af Link's Awakening, så det er sådan et øh, action-RPG, mm. øh, som man ser op fra. Ja. Og så bevæger man sig rundt, og man, skal, øh, man spiller så sådan en lille fugl, der er blevet blæst ud af kurs. Øh, og skal finde hjem, ikke? altså når nødlandet på en ø, og skal så slippe væk fra den her ø. Og for at komme væk fra øen, skal man så øh, ind i et tårn, finde ind i et tårn, hvor, som vokses af de her sådan nogle Iron Owl fjender, og en Iron Owl King, som så er den endelige bosker ud fra, jeg er ikke gået igennem det. Øh, og man skal ind i tårnet for at kunne slippe væk, ikke? man skal kunne komme op i toppen og sådan noget. Øh, og altså... Det, det er ret charmerende at sidde og spille, og ret sjov også, og jeg blev faktisk sådan lidt hooked på det. Øhm, man, man bevæger sig rundt, og det er meget Zelda-agtigt, øh, og skal løse nogle sådan rimelig simple gåder, og, og, mm. og kæmpe mod nogle, nogle fjender og sådan noget, og slå, slå ihjel, og så får man uddelt lidt svært i starten, og man kan øh, finde power-up, så man kan smadre op øh, blomster og krukker og alt sådan noget, ikke? Øh, så, så hvad hedder det? Så jeg synes, det var meget, øh, jeg, jeg synes, det var en meget fed oplevelse, altså Udover at det jo er bare sjovt, når der mm. kommer noget nyt, ikke? Æ, så synes jeg faktisk, det, det, det var meget sådan stemningsfuldt øh, og, og meget skægt. Når man så kommer ind i tårnet, er der tre sådan dungeons, eller hvad man skal sige, man skal klare. Ikke? Og når mm. man så har klaret dem, så kan man få adgang til at, at komme op og kæmpe ud den her Iron Owl King. Okay, er der en boss i hver dungeon så også, eller? Ja, det, det går ud fra, at jeg faktisk ikke ja. kommet igennem med nu, men Nej. det går ud fra, at der, der, der må være en eller anden form for... Øh, for, for boss, ja, ja. En, en mellemboss, ikke? Jo. Øhm, altså, man kan måske godt se, at det sådan er et hobbyprojekt, eller hvad man skal sige, et, et hjerteblodsprojekt, ja. og ikke sådan en, en kommersiel produktion. Mm. Øhm, men altså, på trods af det, fungerer det fint. Jeg synes ikke, grafikken er ikke lige så, så god som i, som i Link's Awakening, men Nej, okay. det er stadig ret fint, ikke? Ja. Øh, og musikken, synes jeg, nu snakker vi lige om, hvor fed musik, der, der er på nogle spil, men musikken her... Nej, nej det, jeg ved ikke, om det, jeg ved ikke, om det er begrænsninger på Gameboy'en, eller hvad det er, vel? Mm. men, men jeg, jeg oplevede i hvert fald, at jeg sad og boxede med en, en gåde, jeg ikke rigtig sådan kunne løse, og så den der musik, der kørte i baggrunden, minder mig bare om sådan, ej, kom nu, altså, ja. så man, man, man bliver irriteret, ikke? Ja. Ja. Øh, så, 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 øh, ja, så det, det ved jeg ikke rigtigt det er, måske, det er måske ikke så fedt Men jeg synes grafikstilen Og, og sådan spillet i det hele taget er, øh, Fungerer rigtig sjovt Og øh, så er der også det der med At det er en person Som har sat sig ned og lavet et spil Fra A til Z ikke? Jo. Og udgivet det og, og, altså, Det synes jeg bare er 
et det er for fedt, ikke? Jo, der er ikke nogen uh, microtransactions, der er ikke noget subscription og seasons og alt sådan noget. Ja. Det er bare et spil, som, som den her person har haft i sig, som, som vedkommende har skabt. Det er sgu, det synes jeg er, er fantastisk, ikke? Så, så vi skal nok lægge et link til, til det her spil, og det er gratis at hente ned og spille, og så kan man selvfølgelig donere, hvis man, hvis man vil det. Øh, men det ligger, linker vi til i shownoterne. Den anden del, og nu er det så, at vi kommer ind på det her med arkadekabinetterne, som vi skal snakke om i dag, det er, at øh, jeg faldt over en artikel om nogle nye arkadekabinetter, som kommer sammen med et cloud-system, som hedder Anstream Arcade. Mm. Og det her Anstream Arcade er så sådan en webservice, som fokuserer på retrospil, ikke? Ja. Øhm, og det kan vi snakke lidt om lige om lidt, men først og fremmest så er der jo kabinetterne. Og der er en del, vi har snakket tidligere om, øhm, var det Ad Games? Øh, nej, nu skal lige se en gang, hvad det var. Jeg ved ikke, hvad med Blitz, ikke også? Jo, lige præcis. NFL Blitz øh, Arcade Kabinet. Jeg skal lige se nu, jeg ved ikke, hvorfor det undslitter mig, hvad de... Øh, Arcade One Up hedder det. Ja. Så der er Arcade One Up, og der er noget, der hedder Ad Games, som laver arcade-kabinetter, som er moderne, ikke? men spiller retrospil. Men det her, det er et fransk firma, som hedder Neo Legend, som så har lavet de her arcade-kabinetter, som er koblet sammen med den her Anstream Arcade Service. Ja. Og så vidt jeg kan afgøre, så er den en rimelig anderledes kvalitet. Altså, de ser virkelig, virkelig fede ud, de her arcade-kabinetter. Og du sagde, de er håndbygget også, ikke? Håndbygget i Frankrig, tror jeg, ja. og det hele, ikke? Så, ja. så, så det, er lidt en anden, det er lidt en anden tilgang, de koster sig også derefter. Øhm, ja, det var rimelig pricey. Ja, de, de er ret dyre. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få klikket mig ind og se, men, men det er jo sådan noget med, alt afhængig af, hvordan man konfigurerer det, ikke? Men altså... Så er det øh, ikke på... 2.240 euro for den billigste, og så er der så selvfølgelig forskellige opgraderinger og sådan noget, man kan lave, ikke? Øhm, så, så det er ligesom sådan en luksus, luksusudgaven, og så har den så, har den så det, her, det her software, cloud software på. Ikke? Øhm, der er fire forskellige arkadekabinetter, og det er også hardwaremæssigt noget, som jeg synes ser bedre ud, end man er vant til. Det har blandt andet samitsu del som er udover Sandwa, som jeg snakkede om før, også et, et, sådan et kendt et kendt brand inden for arkadedel, ikke? som er ret god kvalitet. Og så har de nogle Brook øh, Controller Boards, som er dem, der forbinder øh, joysticket med computeren. Øhm, og så ser det ud som om, det er lidt svært at finde ud af, hvordan der vil ledes, men det, jeg tror, at der er en lidt billigere udgave af de her arkadekabinetter, som har en Android øh, indmad, og så en dyrere udgave, som har PC. Det er jeg ikke helt sikker. Og så kan man også tilslutte, altså øh, putte ind øh, i kabinettet sin øh, Switch, eller sin Playstation 4, eller sin øh, Xbox, i den dyre udgave, så vidt jeg forstår, eller det er den, der hedder Turbo-udgaven. Hvad er det der, hvor der, der er sådan er det et, øh, en USB-stik? Er det det, man kobler på? Ja, er nede, ja, nede i kabinettet der, ikke? Ja, der er USB-C i, ikke? Jo, øh, og så jo, det på, må den, være. Jo. på den måde kan man ligesom skifte om, så det, altså, så det, det er vel bare at bruge eller bare, siger jeg, ikke? men altså, det er at bruge øh, de her øh, Brook PCB-boards, og så øh, skærmen, der sidder i kabinettet. Sådan, så man kan slutte, der er jo mange fede spil til Nintendo Switch, for eksempel, ikke? og selvfølgelig også til Playstation 4, men... Øh, jeg synes, det er noget, de har lad, altså, sat knapperne på, det ser virkelig sprødt ud. Ja, må jeg prøve se. Åh oh, ja, det er det, der hedder et New Geo layout, ikke? Altså, hvor der ligger ja. øh, otte knapper, fire knapper under hinanden øh, i sådan en lille regnbue, eller hvad ja, man skal ja, kalde det. Ja, det er sådan en ja. Øh, ja, det er helt klart også mit, øh, mit favorit layout. Det, det er super fleksibelt og, og passer til alle mulige forskellige spil, ikke? Så, så når, når jeg bygger min næste arkadestik, så skal den også se sådan noget. Det er helt yes. sikkert. Enig. <laughs> øh, men altså, de, så de ser fede ud, det her, og jeg ved så ikke med den her cloud-størrelse, øh, det har jeg ikke prøvet nu, men det er da ret sjovt, at der findes, øh, at der findes sådan noget, ikke? Øh, ja. men, men, hvad skal man sige, prisen, synes jeg bare er sådan lidt jeg kommer nok ikke til at købe det, vel? Altså, det er lidt meget at skulle give op mod 20.000 for, øh, for sådan et kabinet, selvom det så er inklusiv computer og, og spil og sådan noget, ikke? Jo, det er voldsomt. Ja, det synes jeg. Øh, men jeg var så også ude og kigge på, hvad der findes. Altså, den her, øh, den, den her cloud-service hedder så øh, Anstream Arcade, og det er sådan en abonnementsstørrelse, øh, hvor at Anstream Arcade har så indgået aftaler med udgiver og så videre, så de har rettigheder til nogle forskellige spil, man så kan spille. Ikke? Du sagde du før, at Anstream, det er, det er relativt nyt. 
Ny service, eller hvad? Ja, det er faktisk jeg lidt usikker på, ja. hvor, hvor, jeg ikke på det før, hvor meget man kan... Nej, jeg har heller ikke set det før, men jeg har heller ikke undersøgt det, og, og, og det er jo egentlig lidt underligt, men jeg begyndte så at kigge på, hvad der ellers var, og der er også noget, findes også noget andet, som hedder uh, jam.gg, mm-hmm. uh, som er gratis, men hvor man så, så vidt jeg husker, skal putte selv ligge inde med rommerne, ikke? Altså... Ja. Back-uppet fra spil, man har liggende og så videre. <laughs> øhm, hvad hedder det? Og, men, men det synes jeg ser, ser super sjovt ud, fordi der kan man ligesom koble det op. Det er sådan meget streaming-baseret, så der kan man koble det op med et webcam og sådan noget, og så kan man, kan man streame sine spil og spille dem ja, på den måde. Så det var nok ja. det, jeg ville vælge, hvis, hvis Men det skal spille i browseren, ikke? Eller hvad? Det skal det, eller skal, er det ikke forskel fra Anstream? Der skal man ikke. Der er det mere en applikation, du åbner. Ja der, ja, der er det mere sådan, men på en eller anden måde er det alligevel koblet op på det der abonnement jo, så jeg, jeg er ja. faktisk lidt, jeg må prøve det må at blive noget i det. Ikke? Ja. Men det der jam.gg, den synes jeg ser skæg ud. Øh, og så er der også noget, der hedder Fightcade. Og det er igen sådan lidt en sjov størrelse, men der, der tror jeg, at man kan, øh, hovedsagen i det er, at man, kan, at man kan spille mod andre. Så for eksempel, hvis man spiller øh, Street Fighter 2, over nettet, mm-hmm. så, kan man, så kan man gøre det, og det er jo ellers svært selvfølgelig at få lov til det, ikke? Men, men ud fra hvad jeg kunne læse mig frem til, så i det her Fightcade, der har man fokuseret på at lave sådan en super god netværksintegration, så man, kan, så man kan spille mod andre, uden at der er forsinkelser og sådan, så det er lige vilkår for, for begge parter og sådan noget, ikke? Så, så det er egentlig ret skægt at se, der er de der tre forskellige i hvert fald, ja. og måske er der flere, som må egentlig tippe os ind på, på Discord'en eller på Twitter. Ja, meget gerne. Fordi det kunne være sjovt at dykke ned i og se, altså det, som jeg for alvor savner, det er at kunne spille enten co-op, altså tænke at kunne sidde og spille kontra med en anden ja. et andet sted i, i, i realtid, altså i gamle kontraspil for eksempel. Ikke? Jo, Æm, eller nogle af arkadespillene kunne spille det mod hinanden, altså det ville jo være genialt, ja, det være selvfølgelig uh, Amiga er altid, altid en favorit. Ikke? Ja. Æm, og og det, det er måske noget af det, jeg savner, men omvendt så vil jeg jo ikke gå på kompromis med noget som helst, vel? Så, så der må ikke være nogen forsinkelse i det, og så videre, det er måske lidt svært en, en, en nød at knække. Ikke? Jo. Æm, men, øh, men, men jeg har i hvert fald tænkt mig også at prøve at se, om jeg kan få, om jeg kan få tid til at udforske lidt. Måske i første omgang den her jam.gg, og så se, hvad det er. Ikke? Øh, og ellers, måske hvis der er sådan en, som egner sig rigtig godt til at spille to sammen. Øh, måske er det den her fightcade, der gør det, det ved jeg ikke helt. Øh, der kan man i hvert fald spille mod hinanden, ikke? Men, øh, men spørgsmålet er, om man også skal spille øh, de her sofa co-op spil, det vil jo være super fedt. Men Fightcat lægger det op til, at det, at det er de her fighterspil, altså Street Fighter, og, ja. og det, det, er, det er kun den type, der ligger den eller hvad? Så det, det hedder Jamen, det er det, det, det lægger op til, men det tror ja. jeg, fordi der er så stort et community for at spille de gamle Street Fighter-spil mod hinanden, ja. at, øh, at man vil gerne lave turneringer og alt sådan noget, og så har man let efter en backend, eller man har, nogen har udviklet en backend, hvor det kan, hvor det kan lade sig gøre at lave det. Ja. Så jeg vil tro, det er den måde, det, det er opstået på. Mm. Øh, noget andet, jeg tit tænker på, det er, i nogle af, og jeg mener, det er måske de her arcade one-up, som har sådan en online leaderboard, sådan så når, mm, hvis, ja. hvis man ejer og har sådan en arcade one-up-profil, så kan man øh, ligesom have en placering, ikke? en global ja. placering, eller måske eller også regional og sådan noget. Super vigtigt. Æ, det kunne altså også være fedt, hvis der, hvis der fandtes det på en eller anden måde, som var uafhængig af, hvilket system man spiller på. Ja. Æ, og jeg er godt klar over, at det introducerer en hel masse problemer, ikke? Men, fordi i nogle emulatorer kan man snyde og bruge safe states og mm. så videre, ikke? men jo. altså, der er der noget, det vil jeg bare gerne have. Ja. Jamen, øhm, så hvad hedder det, så det skal ikke, og det er ikke, vi skal snakke om arkadekabinetter igen lige om lidt, men, øh, men, men jeg synes bare, det var sjovt, øh, det her med, at der er de her web services, som man, øh, som man kan, kan prøve at udforske og se, hvad, hvad, hvordan kan man spille retrospil på den måde, ikke? Mm. Men ja, vi er ikke færdige med at snakke arkadekabinetter endnu, fordi da jeg sad og læste den her nyhed og læste, læste om New Legend og så videre, så kom jeg jo til at sidde og kigge rundt, og så kom jeg i tanke om, at jeg engang havde opdaget eller fundet på nettet en arkademaskine, som man hænger på væggen, altså en moderne fortolkning af en arkademaskine. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad den hed, vel? Men jeg kunne huske, at den hang på væggen, ja. og at den så super fed ud og så søgte jeg lidt løs og sådan noget der, og så fandt jeg til sidst frem til, at det er den, der hedder Polycade. Og nu, så kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med at sende dig linket, vel? men det gjorde jeg så. Ja. <laughs> og øhm, Ej, det er jo, øh, det er jeg på højeste plan. Det er vildt, ikke? Det er virkelig vildt. <laughs> det er virkelig sprødt. Øh, ja, det er sådan meget minimalistisk, ikke? Øh, designet og, og så lavet til at blive væghængt. Ja. 
Øh, og så ser det bare ud til at være mega god kvalitet. Ja, en dame er bare god kvalitet. Ja. Altså, det ser så spot ud. Jeg, 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 jeg har ikke set noget, der minder om lige så spot. Jo, altså Analog Pocket i den lille håndhold, der, ikke? Men ja. det er det bare i arcade-versionen, og jeg er endnu vildere. Ja. Altså, og det indikerer prisen til også, når man, når man kommer til den. Ja, de koster, var det fra 5.000 euro eller 5.000 dollar op? Ja. Mm. Så hvis man ikke har øh, 2.300 eller hvad det var, de andre kostede euro til at smide efter en arkademaskine, så har man nok heller ikke 5.000 dollar. Nej, ja. <laughs> øh, det er virkelig, så er du også betalt for din gadget, ikke? Jo, der har man altså. <laughs> det, altså det, det er helt skørt, men det, det der så er, og, og som er forskelligt fra, fra de oprindelige arkademaskiner, er jo, at det er en LCD-skærm, som selvfølgelig så er en gamer-LCD-skærm, ikke? Mm. Øhm, og så er der arcade-control, som er god kvalitet og så videre. Men så er det meget designet, tror jeg, man, man betaler for, ikke? Ja, ja. Jamen, altså, det er mange penge, men når jeg kigger på den, så tænker jeg, det er egentlig fair. Ja, ja. Altså, fordi det, er, det ser virkelig, virkelig sprødt ud. Helt klart. Det, det, ser, det ser nemlig super fedt ud, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke se sådan noget, og så lade være at tænke, hvis jeg skulle lave en udgave af den her, hvordan skulle den så være bygget op? Ikke? Hvad, skulle der, hvad, hvad, hvad skulle der være i den, og, og kunne jeg selv lave ikke en kopi, men også en væghængt arkade? Ikke? Ja. Øhm, og jo også fordi, at jeg har ikke 5.000 amerikanske dollar plus fragt fra USA til at smide på det her. Men, det, men, men, men så kommer jeg til at tænke, okay, hvis jeg på en eller anden måde kunne, kunne lære at arbejde med MDF og få bukket noget metal og sådan noget, så tror mm. jeg faktisk godt, at jeg kunne, at jeg kunne lave noget. Ikke? Ja. Og øhm, hvis og når og så videre, jeg kan få gjort det, så tror jeg, at det skal være sådan en med en 24-tommer skærm. Jeg føler, 27 tommer er sådan lige til den store side, ja, det både i forhold til den samlede størrelse, men også når man står så tæt på, som man jo gør. Ja. Så synes jeg egentlig, 24 tommer er fint. Ja, ja det er faktisk en. Øhm, og så er det jo moderne del, ikke? så det er LCD, det skal være en eller anden form for, for gamerskærm, som reagerer hurtigt. Ja. Øh, det jeg så tror, og så selvfølgelig two-player arcade ja. sticks, ikke? Med, med det her layout, vi snakkede om før. Øhm, og så tror jeg, jeg vil lave det sådan, så der var to computer i, altså dels sådan en af de her øh, mister, øh, som er, ja, vi har nævnt det nogle gange, ikke? men som er lidt ligesom en Raspberry Pi, hvis man kender sådan en, bare mere præcis i forhold til, hvordan den behandler øh, spillene i bedste, i bedste fald i hvert fald. Ja. Ikke? Øhm, så jeg vil have sådan en til retrospillene, og så vil jeg have en almindelig PC til at spille moderne arkadespil. Altså jeg er rigtig glad for, for Tekken for eksempel, mm. og det vil jeg elske at stå og spille mod nogen både online selvfølgelig, men jo selvfølgelig især skulder ved skulder, ikke? hvor man rigtig kan stå og, og svine hinanden til. Er du bedre til Tekken, end du er til Speedball? Øh, ja. Nej, jeg er sådan lidt påpasselig, fordi jeg er ikke rigtig god til Tekken, men jeg kan slå de fleste ja. øh, med King. Ikke? Så, så jeg er sådan... Ja, det, det er lidt svært at sige, fordi det er jo et helt andet game, når det er ja. professionelt, ikke? og det er jo ikke der, jeg er. Jeg kan ikke stille op i konkurrencer og forvente at vinde. Men, men, husk men mig lige på, kun... at vi skal ikke spille Tekken mod hinanden. <laughs> Aldrig. <laughs> <laughs> men, men du ved, hvis jeg, går ned, hvis jeg går ned på et eller andet sted, hvor, hvor det står fremme, eller hvis jeg har øh, nogen på besøg, eller besøger nogen, der har det, så kan jeg som regel vinde. Ikke? Ja. Med King. Ja, jeg er med King, og King og Xiao Yu spiller jeg ofte med. Den, 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 en lille ja. kæmper, der kan hoppe løs. Øh, det, er, det er det. Og så lov. Så øh, ja, det er mine, mine Tekken-ting. Øh, men det vil jeg i hvert fald kunne spille jo så på PC'en. Og jeg vil også, jeg, jeg elsker et spil, der hedder Spelunky, som er sådan en gentænkning af et gammelt arkadespil faktisk, som hedder Spelunker. Det kan jeg ikke. Nej, der er ingen grund til at nødvendigvis at dykke så meget ned i det. Det er sindssygt svært og virkelig sådan forvirrende. Jeg kunne i hvert fald ikke, da jeg spillede originalen, rigtig sådan komme ind i det. Nej. Men det findes, så vi kan, vi kan jo prøve det en dag at se. Mm. Men Spelunky er sådan en, hvad hedder det, hvor man er på opdagelse i nogle huler, og hulerne bliver så automatisk genereret for hvert gennemløb. Altså det er rigtig svært at komme langt, og for hver gang du starter forfra, så får hulerne et andet layout. Så det er den samme verden, men vejen fra start til slut, og fjenderne, hvor de er placeret, ja. og de items, der ligger i banen, det ændrer sig fra gang til gang. Ikke? Så det er det, der hedder en roguelike, eller en roguelite, jeg har lige rigtig helt fundet okay. forskellen. Øh, men det vil jeg have, og så en masse andre spil. Øh, Nidhogg er en, øh, sådan et fægtespil, hvor man skal jagte hinanden, som også er enormt mm. sjov. Det vil jeg helt klart have til, til min, øh, til, til min hjemmelavede øh, arkadevækking, der er arkademaskinen. Okay. Øh, og de her idéer, ikke? 
de, de, dem er der jo masser af. <laughs> ja. Problem, problemet er bare at få det realiseret, ikke? Og jo. Galt, hvor tager det lang tid at, at, skulle, øh, at, at skulle lave noget, som er fysisk og tek, hvad hedder det, har noget teknologi i sig og sådan noget. Ikke? Ja. Hvad, hvad vil du tro, øh, hvis du skulle kaste over det? Hvad, hvad, realistisk, hvad vil du lægge i det? 100 timer eller 300 timer? Må ikke man kunne lave noget ret okay på 100 timer? Det tror jeg, for der ligger, der ligger jo en, en del sådan arkade planer for opbygning og sådan noget frit tilgængeligt ja. på nettet, som man sikkert kunne tage og modificere og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, så jeg tror, at man kunne komme langt på 100 timer. Øh, men igen, det, ja. det er ikke sikkert, at man kunne, man kunne blive færdig. Og så er det jo også sådan, første version, man laver, er man, ja, altså, at, tilfreds, er man tilfreds med den, ikke? Ja. Eller vil man så kaste ud i noget nyt? Sådan har jeg det med mit øh, arkadestik, som jeg har lavet som to. Det tog måske, det tog nok en fuld dag, ikke? At bygge, okay. øh, lave sådan en med... Okay, Nå, det var ikke galt. Øh, nej, det er, det er egentlig okay, men, men det vil nok også tage en fuld dag igen, hvis jeg skulle gøre det. Nu er det et stykke tid siden. Ja. Det kan også være, det to halvanden måske. Nå, det ved jeg ikke. Men, okay. men øh, så, så jeg tænker, man, man kunne komme ret langt, sådan i, i forhold til, for mig er det meget det der fysiske. Jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre, med den tekniske del af opsætningen. Jeg ved præcis, hvor jeg skal mm-hmm. hente en, sådan en uh, marki, øh, altså det her, det her lyspanel her, ikke? Ja. så man kan få både som et statisk billede og som et display, og jeg ved, øh, højtalere, det har jeg jo lært ved at, øh, <laughs> at finde, finde forstærkere højtalere til, til dit arkadekabinet. Ja, lige præcis. Øh, og jeg købte jo selvfølgelig en ekstra forstærker, så den ligger derhjemme. Sådan. Så det er jo bare om at få, få indkøbt nogle højtalere. Ja. Øh, og det ved jeg også øh, alt om, og skærm vil jeg rimelig hurtigt kunne finde frem til, hvad er det bedste, den bedste mulighed der, ikke? Og, ja. og computerne og arcade controls og controllerboards og sådan noget, det har jeg styr på. Okay. Så det er jo meget det der med at få lavet det i en god finishing. Jo. Øh, og især med at få bukket metal. Ja. Det, det er nok sådan lidt en x-faktor i virkeligheden, ja. fordi det er ikke noget om, hvordan man gør det. Og det, det skal jo være noget rimelig kraftbørstigt noget. Ikke? Eller man skal bare lave det af træ. Det kan man jo også sagtens lave det af ja, træ, ja. og så lægge plexi over. Ja. Det synes jeg heller ikke er... Det synes jeg egentlig ikke er et kompromis. Som sådan. Det, det, for mig er det sådan nogenlunde lige ja, så godt. Forskellige stilvalg, ikke? Eller? Jo, jo, præcis. Ja. Øhm, så jo, det ved jeg, jeg, vil nok sige, jeg vil nok sige omkring 100 timer. Ikke? Men altså, mm. øh, tidligere i podcasten har vi jo snakket om det her øh, retrostik, kassenstik, som vi også vil lave. Og det, det er jo ja. stadig bare på tegnebrættet. Ikke? Ja. Så, så øh, en ting er jo, hvor nemt det er at få idéerne, en anden ting er det der med at skulle, at skulle realisere det. Ja, lige præcis. Øh, men, men det her, det er i hvert fald sådan en af, hver gang, jeg ved ikke, hvordan jeg havde glemt det, men hver gang, jeg, jeg kommer i tanke om det her polycade, så tænker jeg bare, wow, hvor vil det være fedt, ikke? Ja. Øhm, og også nogle af de, af de ulemper, der er ved de gammeldags arkademaskiner, som jo selvfølgelig også er noget af det fede, ikke? At man ikke kan stille dem væk rigtigt, de fylder bare rigtig meget og sådan noget. Og det er jo nogle af de, det er jo også noget af det, jeg elsker ved det, ikke? Og CRT-skærm går hele tiden i stykker, og altså alt det der. Ja, det er, det, det er en del af charmen, ikke? Men, men, men det fjerner bare ikke fra, at det her kunne være super fedt, ikke? Ej, og at man ville kunne hænge det på væggen, øh, og man ville så kunne flytte den over på en anden væg eller ind i gæsteværelset, hvis det var, man skulle have nogen på besøg, hvor den ikke skulle hænge der, ikke? og så kunne man hænge en stor plakat op eller et eller andet sted for. Ikke? Ja. Øh, og, og på den måde ville det også være en meget sådan, fleksibel størrelse. Mm. Selvfølgelig ville den veje som et ondt år, ikke? Men, øh, men ja, det, det er... Mm. Den, 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 det er sådan en lille en, som... Øh, jeg har ikke lyst til, at det er noget, der skal stedes til hvile, vel? Men Nej. altså, med den kæmpe Playstation-samling, som jeg, skal, oh, ja. <laughs> som jeg skal have sat i stand, og den der Dreamcast, øh, som jeg også købte... Jeg, jeg fandt jo en billig Dreamcast, det kan ja. jeg huske, om jeg sagde sidste gang. Jo, det mener jeg også, ja. Øh, som jeg vil lave, jeg som modificerer modet, også, ja. ikke? Øh, og, og ja, vores joystick, og så videre. Det, det er sådan jeg lidt... Er næsten lang lige pludselig. Det er det, og... og man bruger tid, det tid, man bruger på at lave den slags projekter, det var jo tid, hvor man kunne sætte sig retro-gaming. Nej, lige præcis. <laughs> så, så det er de hårde valg, ikke? Det er der selvfølgelig. Det er det. Og vi snakker jo ofte om uh, retro-skammen der, ikke? Og, og det er jo ofte over at have sådan jo. nogle en lyst til at udforske den der fortid der med, med computerspil. Ja. Og, og genopleve de spil og sådan noget, ikke? Og når man så ender med at, og, og sidde og snakke eller drikke øl eller sådan noget, og ikke rigtig få spillet, så, så får det, man får den der retroskam, ikke? Jo. Øhm, og, og det er lidt det samme, når man kaster sig ud i de her meget tekniske projekter, så er det en anden muskel, der bliver trænet, end, øh, end det der med at genopleve de, de gamle spil, ikke? Jo, øhm. jo, lige, jo og, og, og det kan jeg bare noget særligt, når, når retroskammen forfølger en, ikke? Men det der med, når man så finder tid, at det, det der happy place, 
man lige finder, man, man finder tid, ikke? Man laver, som du sagde før, ikke? Altså, familien er gået i seng, men, men, men altså, det er kærlighed til en selv, mm. man får lov til at bare lige nørde lidt, og altså, det er sådan, det, det er sådan, det fortjener man en gang imellem. Ja, ja. jo, det, det, det gør man virkelig, og der, 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 der er der også forskel på det der med, at man er, og man lærer noget nyt. Altså, sådan, sådan synes jeg meget, det er, når man, hvis jeg skulle lave sådan et øh, arkadekabinet her, der hang på væggen, så ville det være, en, en stor del af det ville være meget nyt for mig. Mm. Og, og det gør bare, at man har sådan en, øh, det er jo ikke en angst, men altså, man, man har en usikkerhed i kroppen hele tiden i den der proces der, ikke? Jo. Øhm, og det er jo det modsatte af sådan, som man har det, når man sætter sig ned for at spille Sensible Soccer, eller øh, et eller andet andet, ikke? Altså, for, hvor er det, er det noget meget velkendt, og det er... Er det komfortone, ikke? Ja, præcis, og gen, det er noget med at genopleve noget, og det er noget med at han, altså bare at koble fuldstændig fra, ikke? Altså, ja. og, og hygge sig med, med en ven og sådan noget, ikke? Altså, ja. øhm, så, så det er sådan lidt, selvom det er jo det samme, vi snakker om med, med retrospil, så er det jo alligevel to vidt forskellige tekst på det, ikke? Jo, det, 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 den der, man taler båndbredte, det kræver ikke, at altså, man kaster sig ud i sådan et do-it-self-project, så, så kræver det noget mere mental båndbredte, fordi man er godt uden for komfortunen, ikke? Når man sætter sig ned og spiller Sensible Soccer eller Monkey Island, så er det sådan, så er det, be, det er bare stille og roligt, mm-hmm. behageligt, ikke? Altså, det, det er afslappning, det, du synes, at man kobler fra. Ja. Øh, det er faktisk, ja. Så, øhm, og, og, ja, og ja, når man så er her, hvor, hvor man skal vælge enten den ene eller den anden ting, så vil jeg jo klart, hvis jeg skulle rådgive dig eller en eller anden om, hvad mm. man skulle gøre, så vil jeg sige, bare slap af, altså, ja. nyd det, ikke? Der, øh, du kan sagtens undvære sådan en, du har allerede en Switch eller en PC eller en Playstation eller en Raspberry Pi eller hvad du nu har, og det, det er mega godt, altså, ja. alle de muligheder er fede, ikke? Ja, det er præcis. Øh, men nu her, når, når det er mig selv, så sidder jeg stadig og tænker sådan, nej, det, det der, det skal jeg have, ikke? Ja, det er præcis, ja. Mere værd, mere. Ja. Og, hvad hedder det? Og, 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 og ja, Beg, begge dele har jo, øh, synes jeg, er, er lige meget værd, ikke? Men det er bare på, på, på to forskellige måder. Ja. Nå, så øh, vi skal selvfølgelig nok linke til, til både den ene og den anden cloud service og øh, arkadekabinet i, øh, i, i shownoterne, og så... Øh, må I jo endelig skrive, hvis I har bygget sådan noget væk, en væghæng, der kan, eller vil man med til at bygge en, og ved, hvordan man arbejder med træ, eller et eller andet, så kan det være, ja. vi kan... Vi ja, kan vi vil meget gerne se billeder af, hvad, hvad I har kreeret. 100%. 100%. Eller samlet. Yep. Og vi har faktisk også på, på Discord'en, den er ikke så meget brugt, den kanal, men vi har sådan en øh, fremvist din ting. Øh, Mark Roboto har blandt andet postet sin Gameboy-modifikation, ja. hvor han har fået en ny skærm i sin øh, gammeldags Gameboy. Det er rigtig fedt. Vi er snart ved at være ude, men vi skal lige nå en anbefaling, før vi stopper helt. Og øhm, jeg har set på DR, en øh, første afsnit af, har jeg set, af noget, der hedder Drengen, der hackede Pentagon. Mm. Som øh, jeg så på en af, af de her retrospil Facebook-grupper, hvor der var en, der skrev sådan, hey, det her kunne nok være interessant for mange af jer. Og øh, vi skal tilbage til 1992, hvor det her, det er jo så re- rekreeret, ikke? Ja. Øh, men hvor det her foregår, hvor at... Øh, Thomas, som er 17 år og går på gymnasiet i Grenå, han har en, en natlig alter ego, som er Le Cerveau, som er, som er hacker. Og så er det lavet som sådan en ja, rekreation, altså med skuespillere og det hele, men også med arkivmateriale og sådan noget fra dengang. Og jeg kan se, det er fra Michael Balles arkiv, står der, mm. som man måske kender fra demoscenen og, og Kyd Balle Productions osv., Øhm, men det er en hel masse forskellige, så vidt jeg kan afgøre, ikke? Og, og meget af det er også lavet moderne, men lavet til at se ud som, som det ser ud som om, at det er, at det er lavet dengang, ikke? Øhm, Jeg tror faktisk også, der er nogle klip fra Dansk Datahistorisk øh, Forening, som har en masse gammeldags computer, hvor der så er, er, er nogen, der går på opdagelse. Øh, men handlingen her er selvfølgelig, at, øh, at Thomas Lesavo, han vil hacke Pentagons øh, ufohemmeligheder blandt andet, og øh, Pentagon i det hele taget. Ikke? Og, og, så det handler ikke så meget om, om spil, men det handler om computerne og sådan kulturen fra dengang. Og, og hele den her, øh, den her bølge af hacking, som, som kom frem der lidt i, i kølvandet på Wargames, øh, måske ikke, eller i hvert fald omkring samme tid. Men det er også en, det er en, det er en remake, ikke? eller en filmatering af, den lå på lyd øh, som podcast i øh, Zetland. Okay, øh, det vil jeg faktisk ikke. Tilbage, jeg hørte den i... 
2020, tror jeg. Nå, no, sjovt. Øhm, og når du lige fortæller, så er det den samme historie. Mm. Den er ret fascinerende. Ja. Yeah. Men det er simpelthen, øh, den er så bare øh, filmatiseret her med, med skuespillere. Ja. Yeah. Okay, det er nøj, interessant. Nå, så skal vi da virkelig også slå slag for den sætland, den må jo stadig være til at kunne finde. Ja. Men, 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 det, men det er jo bare sjovt, hvis man, hvis man kan lide det her med, med BBS'er og sådan den der øh, tid der i starten af 90'erne og slut 80'erne og sådan noget, ikke? Øh, så, så synes jeg helt klart, at det, at det kan anbefales. Den er lavet sådan lidt funky, øh, og det, det kan måske være sådan lidt op og ned, om man kan lide det eller ej, den måde det er rekreeret på, ikke? Øh, men, men altså, hvor, hvor de deltager, både, både Lesavo deltager og... Øh, politimanden, som efterforskede fangede, øh, fangede ham og så videre, som også fangede øh, Job Job Bird og øh, Sprocket i, ja. i 1990, ja. øh, som jo var sådan, de største danske hacker, eller hvad man skal sige, dengang, ikke? Jeg kan i hvert fald huske, man snakkede meget om. Men altså, man husker da ikke, at det er den her med, hvor han, hvor han simpelthen bare gætter koden, ja. ud fra sådan en, som man nogle gange kommer til at gøre det, ikke? Ja. At øh, når man, ja. mit barn og en eller anden fødsel, altså sådan et eller andet helt Helt basalt. Og pludselig, så, så, så er han, han bare adgang. Ja. Det er så vanvittigt. Ja, så vildt. Det er helt vildt. Nå, men, så den linker vi altså også til. Det synes jeg bare lige, vi skulle have med. Øh, fordi det er jo ikke hver dag, der kommer noget, som handler om den tid og om hvad hedder det, computerkultur i, i den tid der. Så den, øh, den linker vi også til i shownoterne. Ja, og vi linker også til, nu fandt jeg det lige, i Zetland, der ja. hedder den Danmarks første hacker, brød ind i Pentagon. Okay. Øh, Frederik Kolær. Ja, fedt. Øh, så, så ja. To versioner af den samme fortælling, men jeg tror, begge er, begge er, en, en, er det værd ja. at bruge tid på. Fedt. Rigtig godt at få det med. Vi er derfor af. Vi skal jo til Vejle, og jeg skal hjem og få det der virtual ja, reality til at være. Jeg håber, vi møder nogle af jer. Det jeg håber synes, jeg virkelig også. Jeg synes, der er et stykker, der har givet udtryk for, at I også vil være her mm. i dag i fredag, som det jo er. Ja, når den udkommer her. Ja. Så tak for nu, Harald. Selv tak. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I lyttede med derude, og vi ses til Retro Game Days, og ellers så løser vi ved om 14 dages tid.